0: Si je vous dis septembre, vous pensez rentrer et vous vous remémorez à quel point c'était chouette cet été. La mer, les vagues, les mouettes... Pourtant, dans ce décor de carte postale, vous marchiez sur un tas d'enjeux. Le sable qui colle quand vous avez les pieds mouillés ou sur lequel vous essayez de marcher très très vite pour ne pas vous brûler jusqu'à atteindre l'eau et le même sable disputé par tout un tas de pays et d'entreprises. En fait, dans le monde, c'est la deuxième ressource la plus utilisée juste après l'eau. Le bâtiment, les routes, le plastique, le verre, tout ça, s'est produit grâce au sable. Et autour de nous, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de routes, beaucoup de plastique et beaucoup de verre. À titre d'exemple, il faut 30 000 tonnes de sable pour faire un seul kilomètre de route, 200 tonnes pour une maison, 12 millions de tonnes pour une centrale nucléaire, et pourtant, c'est loin d'être une ressource illimitée. Chaque année, 50 milliards de tonnes sont extraites, et moi, j'adore le sable, et dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et si la prédiction de Jean-Claude Van Damme sur l'eau s'applique au sable, les conséquences seraient désastreuses si elles ne le sont pas déjà alors, quels sont les enjeux autour du sable avant tout Et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Déjà, commençons par le commencement. Le sable qui est actuellement sur nos plages s'est mis en place il y a entre 3000 et 4000 ans, selon David Meunier, géologue marin rattaché à l'Université de Bretagne pour Ouest-France. C'est donc un processus extrêmement long qui est causé par l'eau elle mouille les roches et les vagues les frappent avec plus ou moins de force. Mais finalement, les roches cèdent et se cassent. Et ainsi, avec les mouvements, elles se divisent pour devenir des grains. Vous l'avez compris, les galets qui font mal aux pieds ne vont certainement pas se transformer en sable demain. On estime que sur Terre, il y en a 120 millions de mètres cubes. En tout cas, pour l'instant. Parce que l'être humain a bien compris que c'était une ressource extrêmement accommodante. Elle peut être solide, légère et fluide. Comme à la plage, le sable s'immisce dans les moindres recoins de nos microprocesseurs à nos cosmétiques en passant par nos maisons. D'ailleurs, c'est bien la construction qui est la plus consommatrice, sauf que, problème, la population mondiale croît et deux des cinq continents surbanisent à grande vitesse. À titre d'exemple, la croissance démographique urbaine de l'Afrique subsaharienne est de l'ordre de 6% en moyenne annuelle, tandis qu'en Europe, au plus fort de la croissance urbaine, il était question de 2% pour être plus clair. Londres a doublé sa population en 30 ans et Lagos l'a multiplié par deux en 7 ans seulement. L'Asie est dans la même dynamique et dans ce continent, c'est la Chine qui tire les statistiques vers le haut. L'empire du milieu a consommé en 4 ans ce que les états unis ont utilisé en un siècle. Pékin utilise 52% de la production mondiale. À Singapour aussi, le sable est une ressource capitale. La population ne cesse de croître et le territoire pousse ses murs en créant des espaces artificiels. Et normalement, lorsqu'on parle de sable, un territoire spécifique vous vient en tête, Dubaï. L'image de Palm Island, cette île artificielle, a consommé pas moins de 150 millions de tonnes de sable. À première vue, on pourrait penser que le sable, ce n'est pas ce qui manque aux Émirats Arabes Unis, au vu de la région désertique. Et pourtant, la monarchie pétrolière s'est bien obligée d'en importer tout droit venu de l'Australie. La raison, le sable du désert est trop poli par le vent et ce n'est pas efficace pour la construction. Mais alors Comment fonctionne le marché du sable Les échanges commerciaux portant sur cette ressource représentent 50 milliards d'euros, sachant qu'une tonne de sable pour la construction vaut environ 5,7 euros sur le marché. Et sur ce dernier, la demande est croissante. Mais la ressource ne suit évidemment pas. Et ça, les trafiquants l'ont bien compris, on parle même de « mafia du sable ». En Inde, par exemple, entre 2000 et 2013, près de 10 millions de tonnes ont été exploitées illégalement et exportées à travers le monde, bien que la législation indienne tente de contraindre ces pratiques dans les faits. Elle n'est pas respectée. France Info a même révélé en 2019 qu'une partie de ce sable a été rachetée par une entreprise française. Mais ce qui se passe en Inde n'est pas du tout isolé. On retrouve la même situation au Maroc ou encore au Cap Vert. Selon un officiel indien qui travaille sur ce sujet depuis bien longtemps, interrogé anonymement par le monde. Ces mafias du sable ont le pouvoir, l'argent et les armes. Elles peuvent éliminer n'importe qui, déplore-t-il. Bien souvent, ces extractions illégales se font grâce à des petites mains, mal payées et dans des conditions déplorables. D'après le programme pour l'environnement de l'ONU, ces extractions qui ne correspondent pas aux normes détruisent encore plus l'environnement. Oui, encore plus, car légal ou pas, il y a un réel enjeu environnemental. Mais alors, en quoi l'extraction de sable est aussi destructrice comme pour tout, le poison est dans la dose. On n'en veut pas aux personnes qui nous tannent pour ramener le sable de notre lieu de vacances, et encore. Mais en fait, il y a plusieurs manières d'extraire du sable, et cela dépend de l'endroit où il est prélevé. Le magazine Géo explique qu'il y a des sources inactives, qui sont les carrières ou la roche broyée, mais il y a aussi des sources actives, et c'est la gestion de ces dernières qui pose problème. Les sources actives sont les mers, les rivières, les deltas ou encore les plages, et pour récupérer cette ressource, un bateau passe avec un aspirateur qui embarque les dunes sous-marines, cela crée évidemment de nombreux problèmes. Déjà, ça détruit des lieux d'habitat, des êtres vivants, et l'aspirateur en question tue certaines espèces de poissons. Plus généralement, l'extraction massive de sable provoque l'érosion des côtes, à tel point que l'Indonésie a déjà perdu 25 îles, ou encore la Floride, où 9 plages sur 10 sont en voie de disparition, rapport TV5Monde. Les Maldives, la nation la plus basse du monde, a ce phénomène à l'œil aussi. » En plus de ça, le sable, quand il est présent dans l'eau, permet de protéger le littoral contre les tempêtes ou la montée des eaux. Et à plus court terme, le manque de sable peut causer des crues. Et là, les conséquences humaines sont directes, notamment avec l'agriculture ou encore le déplacement de la population. Mais si on a conscience de ces dangers, tant humains qu'environnementaux, une législation stricte doit s'appliquer. Mais ce n'est pas du tout la même partout en France, par exemple, d'après les pouvoirs publics, il n'y a pas de surexploitation. C'est l'État qui donne les concessions et qui impose les conditions. D'ailleurs, par exemple, depuis 2015, un bras de fer opposait les Lagnonnais en Bretagne et la compagnie armoricaine de navigation. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait autorisé l'exploitation de ce sable. Mais finalement, en 2021, il n'en est plus question. Le ministre devenu président entre-temps avait enterré le projet car les conditions n'étaient plus réunies. Mais finalement, ce n'est pas la législation française qui va changer la face du monde. Pour cela, l'Organisation des Nations Unies s'est penchée sur la question et a réalisé quelques recommandations. Mais quelles sont-elles Vous me voyez venir. L'ONU souhaite établir une norme internationale. Bien souvent, les dragages se font par des appels d'offres publiques et sont réalisés par des entreprises internationales. Cela se ferait de concert avec tous les acteurs, c'est-à-dire les consommateurs, les industriels et les gouvernements. Parmi les pistes, il est aussi question d'interdire l'extraction de sable sur les plages. Mais s'il suffisait d'interdire une activité pour qu'elle ne se pratique plus, le problème serait déjà résolu. Enfin, les Nations Unies proposent d'ajuster les prix en fonction de la valeur sociale et environnementale de cette ressource. Mais ne vous inquiétez pas, le tableau n'est pas si noir, des alternatives existent, comme le note géo. Le recyclage des matériaux de construction est tout à fait envisageable, et plus surprenant, le lin pourrait remplacer le béton. C'est d'ailleurs la ressource qui a été choisie par une ville des Pays-Bas pour construire un pont, comme quoi il n'y a pas que des grains de sable dans la machine. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité complet dans notre débrief sur cactus-info.fr.